0: Começa agora, com vocês, o Minuto do Conhecimento. Esse programa faz parte do projeto de extensão da Universidade Federal do Pará. O projeto envolve educação, uso das tecnologia, processo de formação, produção de conteúdo e muito mais. Esse podcast, o Minuto do Conhecimento... É uma das ações do projeto. Ouça agora! Olá, eu sou a Claudiane Fernandes e o tema desse podcast é Diga Não. Talvez você está se perguntando o um porquê desse tema, mas já vou te explicar. Diga Não a todo abuso e exploração sexual contra crianças e adolescentes. O mês de maio já encerrou, mas não podemos deixar de falar dessa temática que é o Maio Laranja. O Maio Laranja é o mês de enfrentamento de combate ao abuso e exploração sexual contra crianças e adolescentes. E segundo a Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos e do Ministério da Mulher e da Família e dos Direitos Humanos, foram registrados mais de 4.486 casos somente em 2022. E para a tratada temática, convidamos a advogada Jéssica Pacheco, Seja bem-vinda, Jéssica. Fale sobre você.
1: Olá a todos e a todas. Eu sou Jéssica Pacheco, sou advogada. Tenho mestrado em Planejamento e de Desenvolvimento pelo Núcleo de Altos Estudos Amazônicos da Universidade Federal do Pará. E atualmente sou pós-graduanda em Direitos Humanos e Políticas Públicas para Infâncias e Juventudes da PUC do Paraná. Bem, é... Desde 2018, principalmente, eu iniciei né, uma atuação voltada à proteção da criança e do adolescente. Mais especificamente, fui convidada, junto com meu esposo, a iniciarmos, né, a fundarmos, junto com outros colegas profissionais, um movimento chamado Movimento Maior Laranja, por meio do qual... Nós é, propusemos, como sociedade civil, na Assembleia Legislativa, um projeto de lei que instituiu o mês de maio como um mês de conscientização, de enfrentamento, de intensificação é, de ações de prevenção e combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. Especialmente por ser o mês em que nós temos o dia 18 de maio como dia nacional né, de enfrentamento a esse tipo de violência. E a partir de 2018 foi o um pontapé inicial, digamos assim, também numa atuação jurídica na área da proteção à criança. Né? Inicialmente, a minha atuação foi a nível de, de movimento social, como sociedade civil. E isso veio se manifestando também é, na minha atuação jurídica como advogada nos anos seguintes. Desde então, é, é, comecei a atuar nessa causa com mais intensidade. Em 2019, é, fiz parte é, da Comissão dos Direitos da Criança e do Adolescente, da OAB, da Ordem dos Advogados do Brasil, subseção aqui de Altamira, onde, junto com a, a equipe, né, eu pude ir para as escolas, palestrar para crianças, para pais, para professores, né. É, tanto sobre a prevenção ao abuso sexual como também sobre outras temáticas relacionadas à proteção à infância como a convivência familiar, né? o direito à convivência familiar. Em 2020, final de 2020, eu presidi essa comissão, Comissão do Direito da Criança e do Adolescente, até 2021. E nesse período, tive a oportunidade de ter uma relação maior com as outras organizações, órgãos que atuam também dentro da área da proteção à criança, aqui no município. E foi o período em que é, pude promover, junto com os outros membros da comissão, uma capacitação para diretores e coordenadores pedagógicos da rede municipal de ensino, justamente sobre o papel da escola no enfrentamento ao abuso e exploração sexual em infanto-juvenil. É, também dentro desse período de 2019, comecei um trabalho, é, um projeto, que é de uma instituição chamada Mocidade para Cristo. Eu e outros, outros amigos começamos esse projeto aqui na cidade, que é um projeto é, interdenominacional, que nós chamamos, né? É, não pertence a uma denominação religiosa, ele é formado por cristãos de diferentes denominações, por meio do qual nós é, levamos a jovens, a adolescentes, a crianças, né? É, assuntos, temas relacionados aos seus dilemas e apresentamos né, os princípios de vida, princípios relacionados a, a, a valores né, dentro dessas temáticas. E uma delas é a questão da dignidade sexual, a questão da prevenção a esse tipo de violência, em que, inclusive, nesse ano de 2022, nós realizamos uma atuação né, na Escola SEB justamente sobre esse assunto, por meio da Mocidade para Cristo aqui em Altamira. Né? Então, tem sido experiências bem, bem relevantes, tanto para a gente, como também para as pessoas.
0: Jéssica, como surgiu o Maio Laranja?
1: Primeiro, o mês de maio foi escolhido para ser essa campanha de intensificação da previsão abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes devido ao 18 de maio, né? que é o dia nacional de enfrentamento a essa violência. Então, é, ele Aqui no nosso estado, nós, nós fomos os, os fundadores, né? eu fiz parte dessa fundação do Movimento Maior Laranja para instituir a lei que determina esse mês como um Maio Laranja, né? visando exatamente criar política pública, fazer com que o Estado, nas suas diferentes esferas, pudesse promover ações, promover campanhas de conscientização, trazer informação para a sociedade, de, nas suas diferentes atuações e competências dos órgãos do Estado, e, e fizesse com que a sociedade fosse ainda mais informada sobre esse assunto e promovesse outras ações dentro da competência de cada órgão do Estado. né? E justamente porque a gente entende que a, a essa campanha relacionada a uma cor ela faz com que ela chegue com mais facilidade às pessoas a campanha, né? A causa dessa campanha. E devido à facilidade da linguagem de você atrelar uma cor, torna a causa mais dinâmica né, e conseguimos nos comunicar com várias outras pessoas por meio da ideia da cor, né, da campanha. É, nós fomos muito motivados por um instituto é, chamado Infância Protegida, que promoveu e mobilizou também essa lei no município de Belo Horizonte e nós mobilizamos aqui e depois tivemos conhecimento que outro estado brasileiro também já tinha a lei do Maio Laranja e posteriormente tivemos conhecimento que outros municípios também já estavam é, é, com essa lei é, dentro dos seus territórios. Então, foi dessa forma que o Maio Laranja ele surgiu aqui no nosso estado. Né? Com o tempo, é, ele se tornou em âmbito nacional, né? como campanha em âmbito nacional, pelo próprio governo federal, nós tivemos conhecimento dessa informação, e no, no último ano, né, ele foi tom, tom, tomando uma abrangência cada vez maior, é, outros municípios foram institucionalizando, foram criando leis, inclusive nós também, é, o movimento também, é, apresentou na nossa Câmara Municipal aqui de Altamira o projeto de lei que já foi instituída a lei do Maio Laranja por meio de, de do que a gente já tinha vivido de experiências anteriores, nós apresentamos também na Câmara. E nós temos então aqui no nosso município também essa lei bem mais recente. né E foi assim que o Maio Laranja já surgiu aqui e foi
0: também é, tomando uma, proporções maiores no nosso país. E qual a diferença entre o abuso e a exploração sexual? Bem,
1: são com certeza diferentes. né? primeira coisa que a gente precisa entender é que o abuso, de uma forma em geral, né, ele é todo ato de natureza erótica, com ou sem o contato físico, com ou sem o uso da força, entre um adulto ou um adolescente mais velho e uma criança ou um adolescente. Esse é o conceito, assim, bem geral de abuso sexual, sempre envolve uma relação de poder, né, entre esse, esse autor da violência, que pode ser um adulto ou uma, um adolescente mais velho, e a criança ou adolescente, há uma relação de poder em que esse autor da violência, ele usa do poder que ele tem, justamente para ter algum ganho sobre a vítima, esse ganho é satisfação sexual, por exemplo, né? que é o principal ganho que ele visa por meio do abuso, ele usa desse poder. Que poder, Jéssica? É um poder que pode ser a força física maior, o conhecimento maior, a experiência maior, né? a dominação psicológica que ele usa. Então, ele se utiliza desse poder que ele tem para ter esse ganho é, sexual. Isso é o abuso sexual. A exploração sexual, ela já, já existe uma relação... É, mercadológica que a gente pode chamar né é como quando a criança ou adolescente ele é tratado como objeto sexual como uma mercadoria a uma troca financeira ou uma troca de favores ou o presente né então ele é usado como objeto sexual é, visando um lucro né? em que, em, a visão a, a, o objetivo do lucro ou o favor Presente. Claro que também existe o abuso sexual aqui dentro da exploração sexual, mas há, há, há essa diferença porque aqui a criança do adolescente está sendo usado com um fim econômico também, com o um fim de se obter uma vantagem financeira, um favor ou um presente. Né? É, é, e também dentro do próprio direito penal, eles, são, eles têm... É, Tipificações diferentes como crime, né? Também há um enquadramento de crime de uma forma diferente pelo nosso código penal. Então, essas, de uma forma geral, são as diferenças entre abuso e exploração sexual. Então, eu vou dar um exemplo de exploração sexual quando aquela criança, ou adolescente, ele é usado por um adulto para para que por meio da relação sexual, do abuso sexual de uma outra pessoa com aquela criança, esse terceiro é, 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 adulto ele ganhe algum benefício financeiro. Ou quando esse adulto que tem relações com essa criança ou esse adolescente dá dinheiro para ela, dá dinheiro para ele ou qualquer outra mercadoria para que ele ou ela continue é, é, tendo relações sexuais. No caso aqui,
0: o abuso sexual. Quando uma criança ou um adolescente ele relata, né, para o adulto que sofreu uma violência sexual, como esse adulto ele deve proceder?
1: Quando uma criança ou um adolescente ele relata que sofreu uma violência sexual para algum adulto, esse momento é muito importante e a gente não pode de nenhuma forma agir de qualquer forma diante dessa situação. Então, como é que a gente orienta é, esse procedimento? A primeira coisa é esse adulto que está ouvindo dessa criança adolescente, ele tem que se manter calmo. Ele tem que ficar calmo, ele tem que respirar fundo, ele não pode ficar desesperado, não pode ficar agoniado, não pode é, 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 tornar aquela situação emocionalmente mais complicada. É né? por isso que a gente orienta que ele fique calmo. Que ele deixe a criança ou adolescente falar espontaneamente o que ela quer falar, o que ele quer falar, né? espontaneamente. É, olhar na altura dos olhos, né? olhar, mostrar que você realmente está levando a sério o que aquela pessoa está falando, o que aquela vítima está falando. É, diante disso, você precisa elogiar a atitude daquela criança, daquele adolescente, a atitude de ter falado, a atitude de ter quebrado com o silêncio. É, falar, você é corajosa por ter feito isso. Parabéns pela sua atitude de estar aqui falando, você é corajosa ou você é corajoso. É, outro ponto, reforçar que não é culpa dessa criança ou adolescente o que aconteceu ou o que estava acontecendo, o abuso que ele estava sofrendo não é culpa, nunca é culpa da criança ou do adolescente estar passando por uma situação de abuso. Né? Nunca, nunca é culpa. Né? Sempre a criança ou adolescente, eles são pessoas em desenvolvimento, então, nessa condição peculiar de pessoas em desenvolvimento, então eles nunca são culpados pelo que está que acontecendo. Sempre o adulto ou o adolescente mais velho, ele, ele é o responsável pelo que ele está fazendo com aquela criança ou aquele adolescente. Então, reforçar que não é culpa dela, daquela criança ou daquele adolescente. Outra coisa é falar, olha, explicar a necessidade de falar para um outro adulto. Né, explicar para ele, olha, você é necessário a gente falar para pessoas que vão proteger você a partir de agora. Você merece, você deve ser protegido, você deve ter um acompanhamento e é, explicar para aquela criança ou aquele adolescente essa necessidade. E a partir disso, é, direcionar, dependendo de, de como você, se, do que você é para aquela criança ou aquele adolescente, é importante você direcionar para os órgãos da rede de proteção. Né? Nós temos aqui em Altamira, por exemplo, o Parapaz, né? que é um órgão integrado de serviços. Então, se você é responsável por criança, direcione ao paz ou direcione a, 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 ao Conselho Tutelar. Né? Você pode direcionar esses órgãos. Pode direcionar a delegacia, pode direcionar o Creche, pode também. Eles também vão dar o encaminhamento correto. Em relação àquela criança, aquele adolescente, vítima. Mas se você puder logo ou ir no conselho ou ir no Parapaz, que é o órgão integrado que vai fazer a escuta primeiro momento com aquela criança ou aquele adolescente, é preferível, tá certo? Mas se você não é essa pessoa responsável e você, você quer ajudá-la de uma outra forma, é, você não quer se envolver diretamente, digo assim, é, conduzi-la ou falar para o pai, para a mãe, você tem algum receio, você pode ligar no Disque 100, né, e já fazer a denúncia, já trazer a situação que o por meio do Disque 100, os outros órgãos vão agir para proteger aquela criança ou aquele
0: adolescente. Na escola, como a gente tem visto, nesses né, dias, casos, né, de denúncias de violência sexual contra crianças em escolas. Então, assim, Jéssica, Quais as medidas que a direção da escola pode tomar para evitar o abuso e a exploração sexual contra crianças e adolescentes?
1: A direção de uma escola, a escola como um todo, ela pode tomar muitas medidas, pode promover muitas ações para evitar abuso e exploração sexual certo. A primeira delas, é, ela precisa criar, uma, fazer da escola um ambiente seguro para aquela criança, aquele adolescente, aquele aluno né, dessa escola. Mas como criar esse ambiente seguro? Primeiramente, criar condutas claras normas de conduta que os profissionais da escola sejam professores, seja o pessoal da limpeza, seja o pessoal da portaria, seja o pessoal da secretaria, condutas claras que todo profissional da escola deve ter em relação ao, ao contato com a criança e com o adolescente. Eu vou dar um exemplo de uma regra que deve ser fazer parte dessas normas de conduta, a regra dos dois adultos, uma criança nunca deve, ou adolescente, nunca deve ficar sozinho com, uma, com um adulto. Uma criança ou um adolescente nunca deve ficar sozinho ou isolado com uma criança ou adolescente. Então, sempre que, por exemplo, um adulto vá conversar de algo é, 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 particular daquela criança que ela quer conversar com aquele adulto dentro da escola, pelo menos um outro adulto tem que manter contato visual com, a, com esse momento. É, é, Justamente para que não fiquem isolados. Né? Então, quando você cria uma regra como essa, e regras em relação ao banheiro, em relação à ida ao banheiro daquela criança, como o adulto deve se comportar é, é, em relação a essas idas quando você cria regras específicas disso é, é o conteúdo que vai que aquela escola vai trazer os tipos de música que aquela escola vai trazer nas suas atividades tipo de vídeos que não devem ser de conteúdo é, é, sexualmente sugestivo né? que infelizmente nós temos muitas músicas nesse sentido então isso não pode fazer parte daquela escola isso é um, um outro exemplo de, de norma de conduta que poderia ter numa escola quando ela promove essas regras ela, ela cria um ambiente seguro ela cria, ela cria intolerância a qualquer prática de abuso sexual ali dentro isso é só um exemplo, né? existe uma série de outros exemplos que a escola poderia trazer. Fazer capacitações com a criança, trazer conteúdo de autoproteção, ensinar a criança a se autoproteger, ensinar a criança a dizer não é, diante de alguma pessoa que queira tocar nas suas partes íntimas, ensinar sobre o que são partes íntimas, o que é um toque bom, o que é um toque ruim, o que a criança não deve aceitar é, é, se alguém quiser tocar em alguma parte do seu corpo, o que a criança não deve aceitar. Então, são alguns exemplos. Trabalhar essa autoproteção com as crianças é fundamental e ela é uma medida que você evita, tanto dentro da escola como na vida mesmo daquela criança, que ele é adolescente, para onde quer que ele vá, ele tendo conhecimento sobre isso. Então, só recapitulando a informação, para a escola poder... É, 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 tomar algumas medidas para evitar abuso e exploração sexual, é trabalhar a autoproteção, ensinar a criança a se autoproteger, ensinar toques bons, toques ruins, quais são as partes íntimas, ensiná-las que essas partes são dela que ninguém pode tocar, salvo quando a criança ainda precisa tomar banho, é, com, com a mãe ou com o pai, precisa dar banho, é, trocar é, é, fralda, é, é, ou ainda no médico. Então, trazer essas situações e criando normas de condutas claras dentro da escola do que deve, do que não deve acontecer na relação entre os seus funcionários e aquela criança, aquele adolescente que são alunos dessa escola. Então, de uma forma geral, é, é a violência sexual contra crianças e adolescentes é um, infelizmente, é uma violência muito que atua num silêncio, a gente fala. Por quê? Porque ela acontece de uma forma sigilosa. Porque é uma forma que o próprio abusador ele atua na mente da criança para que ela não fale. Né? Cria, chantageia, cria uma violência psicológica mesmo para que não traga à tona o que ela está passando. E muitas vezes também a própria criança ou adolescente não tem conhecimento que ele está passando por abuso. Como eu falei anteriormente, o abuso sexual não acontece somente com o contato físico, nem somente com a força física. Né? É, a a, a a, a exibição, por exemplo, de conteúdo pornográfico para uma criança já é um abuso sexual. É, é A carícia nas partes íntimas já é abuso sexual. Muitas vezes a criança não sabe que ela está passando por isso, por uma violência. Então, por isso que esse assunto precisa ser cada vez mais trazido à tona. A sociedade precisa cada vez mais ter conhecimento sobre isso para que possa atuar, para que possa as crianças possam saber, possam saber denunciar, as pessoas possam saber acolher, possam saber direcionar para qual órgão deve se direcionar, justamente para a gente é proteger essas crianças e adolescentes contra esse tipo de violência, né? É, é como o agressor ele não tem um perfil, né? É, padrão, ele pode ser qualquer pessoa, não tem um perfil, pode ser homem, pode ser mulher, pode ser ter qualquer orientação sexual, pode ser qualquer pessoa, então as informações, a saber identificar os sinais, né é, é inclusive falando da própria escola, uma uma capacitação que a escola poderia fazer para os seus funcionários é ensiná-los a identificar os sinais de que uma criança ou adolescente está passando por um abuso. Então são informações, conhecimentos que precisam cada vez mais serem disseminados na sociedade para que essa violência seja devidamente enfrentada e de fato as crianças e adolescentes precisam é, é,
0: sejam de fato protegidos contra essa violência. E muito obrigada, Jéssica, pela sua participação neste podcast. E a dica cultural de hoje é o e-book Grooming, Sexting, Sex, Sex Show: Conhecendo os principais crimes sexuais ocorridos na internet e saiba como denunciá-los. E esse e-book é gratuito e ele foi desenvolvido pela advogada Cari Luiz. No Instagram dela, arroba cariluz.adv, você tem acesso a todo o material. E ouça agora a música Corre para Contar, do Tio Som e Larissa Voto.
2: Uma parte no corpinho que precisa de cuidado e guardar bem direitinho Os meninos guardam escondido na cueca E se alguém quiser mexer, conte pra pessoa certa Corre pra contar, corre pra contar Se alguém te tocar, você corre pra contar Corre pra contar, corre pra contar Se não te respeitar, você corre pra contar Corre pra contar pra contar, só te machucar, você corre pra contar, corre pra contar, corre pra contar, não precisa ter vergonha, corre logo. corre pra contar, corre pra contar, corre pra Sabe se machucar, você corre pra contar, corre pra contar, corre pra contar. Não precisa ter vergonha, corre logo pra contar.
0: E para deixar claro que o abuso e exploração sexual contra crianças e adolescentes é crime prevista em lei, então diga não, denuncie, diz que sem. E tchau, tchau, até o próximo programa. E esse programa foi produzido e editado e finalizado pelo professor Leonardo Zenha e pelas estudantes de pedagogia Ana Caroline e Claudirene Fernandes, esse programa é uma parceria do Projeto de Extensão da Universidade Federal do Pará, podcast educação, criações de dispositivos comunicativo no contexto da cybercultura, que conta com a parceria da Oficina Território Livre e do programa Amazonizar Altamira, que vai ao ar de segunda a sexta, das 11h ao meio-dia na 104.9 TV FM. Nos ouçam, compartilhe e vem com a gente o Minuto do Conhecimento.